0: Alexander, influenciado pelo irmão, desenvolveu um interesse em biologia, o que o fez levantar a ideia de cursar medicina, a profissão do pai. Mas decidiu dedicar-se a algo que o levasse a um único objeto, algo mais pontual. Então, resolveu estudar ciências e, influenciado por alguns professores que o apresentaram ao universo da bioquímica, particularmente pelo professor Ernest Baldwin, resolveu dedicar-se a esta área. Aqui, faço uma pausa para parabenizar aos professores, que são lembrados por todos a cada dia 15 de outubro, mas que são reportados diariamente por aqueles que, assim como Sanger, tiveram suas vidas influenciadas e transformadas. O trabalho de Sanger, como pesquisador, resultou em dois prêmios Nobel. O prêmio de 1958, as proteínas, que são moléculas compostas de cadeias de aminoácidos, desempenham um papel central nos processos vitais de nossas células. Uma proteína importante é a insulina, um hormônio que regula o teor de açúcar no sangue. A partir da década de 40, Frederick Sanger estudou a composição da molécula de insulina. Ele usou ácidos para quebrar a molécula em partes menores, que foram separadas uma da outra com a ajuda de eletroforese, e cromatografia. Análises posteriores determinaram as sequências de aminoácidos nas duas cadeias da molécula. E em 1955, Sanger identificou como as cadeias são ligadas. O prêmio de 1980. O genoma de um organismo é armazenado na forma de longas filas de blocos de construção, conhecidos como nucleotídeos que formam moléculas conhecidas como DNA. O genoma de um organismo pode ser mapeado estabelecendo a ordem dos nucleotídeos na molécula de DNA. Em 1977, Frederick Sanger desenvolveu um método baseado no uso de pequenas quantidades do que é conhecido como desoxinucleotídeo. Eles podem ser inseridos na cadeia do DNA, mas... Em um determinado nucleotídeo, eles param o crescimento da cadeia para que sejam criados fragmentos de comprimentos diferentes. Após sofrer o que é conhecido como eletroforese, as sequências nucleotídicas em uma amostra de DNA pode ser identificada. Após ser agraciado com o segundo prêmio Nobel em 10 de dezembro de 1980, Sanger proferiu o seguinte discurso no banquete Nobel. O qual aproveito para lembrar as atuais e futuros cientistas sobre a essência do que é ser um pesquisador. Então, abre aspas. Quando eu estava aqui, 22 anos atrás, eu me dirigi aos estudantes de 1958 como colegas. Porque, embora tivesse 40 anos, ainda sentia que era um deles e ainda me sinto o mesmo hoje. Eu e meus colegas estivemos envolvidos na busca do conhecimento. Temos aprendido e ainda estamos aprendendo e espero que continue aprendendo. Acredito que estivemos fazendo isso não principalmente para obter riqueza ou até honra, mas sim porque estávamos interessados no trabalho, gostamos de fazê-lo e sentimos muito, fortemente que aquilo valia a pena. A pesquisa científica é uma das ocupações mais emocionantes e gratificantes. É como uma viagem de descoberta a terras desconhecidas, buscando não um novo território, mas um novo conhecimento deve atrair pessoas com um bom senso voltados para a aventura. Quando eu era jovem, meu pai continuava me dizer que as duas atividades mais valiosas da vida eram a busca da verdade e da beleza. Acredito que Alfred Nobel deve ter sentido a mesma coisa quando deu esses prêmios, à literatura e às ciências. Através da arte e da ciência, em seus sentidos mais amplos, é possível dar uma contribuição permanente para a melhoria e o enriquecimento da vida humana. E é nessas atividades que nós, estudantes, estamos envolvidos. Por fim, gostaria de cumprimentá-los, jovens estudantes, de quem o futuro depende. O texto, assim como o discurso de Sanger, está disponível na página do Nobel. E hoje, mais uma vez, a Alice precisou gravar os recados, não pôde estar aqui com a gente. Bem, então, o que é que o povo anda falando, Alice?
1: Olá, ouvintes do Farmacast, tudo bom? Eu sou a Alícia Araruna, esse é o nosso Farmacast e eu vim novamente passar um pouquinho dos recados que a gente recebeu nesses últimos dias. Estamos iniciando hoje uma nova série de episódios, esperamos que vocês tenham gostado da série de antimicrobianos que a gente finalizou. Na verdade, a gente deu uma pausa, não falamos sobre todos os antimicrobianos ainda, mas a gente contemplou. Grande parte deles até o episódio passado. Na sequência, aí nos próximos meses terão ainda outros episódios sobre aquela série. Mas agora estamos aí dando início a um novo assunto muito pedido, né? muito solicitado aí pelos nossos ouvintes. Então a gente está aproveitando esse mês para começarmos a falar um pouco sobre o tratamento do diabetes por meio de do uso de insulina e hipoglicemiantes. Esperamos que vocês gostem bastante. Bom, indo para os nossos recadinhos, a gente tem aqui o recadinho de Agredilson Vieira, que ele disse parabéns pelo empenho e dedicação. Depois, debatam sobre o uso off-label de medicamentos. É um assunto bastante interessante, né, Agredilson? Posso ser que realmente a gente tenha um espaço mais pra frente pra conversar sobre esse tema, tá? A gente agradece muito pela sua indicação. O Emerson 96, né? Emerson 96, na verdade, é o IG. Eu tô mais falando pelo IG, gente, porque quando vocês respondem lá os recadinhos, fica mais o link de vocês, do IG. Eu procuro saber o nome e também o lugar de onde vocês estão falando, mas muitas vezes o Instagram de vocês não tem o lugar o Agedilson eu sei que é daqui de Juazeiro o Emerson ele é da Paraíba mas tem muitos outros ouvintes aqui que eu procurei saber de onde eram e não consegui então, se possível, quando vocês forem mandar os recadinhos, mandem também o lugar de onde vocês estão falando. É muito importante pra gente saber a extensão até onde o nosso farmacast está chegando, tá bom? Então, o Emerson, ele disse que perguntou, na verdade, se essa gravação estaria com todos os APAN. O APAN, para quem ouviu o cast passado, ele colocou o nosso nome com as siglas e se refere exatamente a Alice, Pablo, a Ana e a Natália. Então, então... Nesse caso, eu acredito, Emerson, que a gente consegue atender à sua pergunta, ao seu pedido, porque ainda que seja de uma forma diferente, eu estou participando, sim, do episódio. E o episódio, ele está com a Ana, o Pablo e a Natália. Então, esse episódio tem, sim, todos os APAN, tá? E depois ele ainda mandou, Alice, alô, Alice, volte a gravar, hashtag VoltaAlice. Então, Emerson, a gente está tentando se organizar realmente. É bem provável que no próximo próximo episódio eu esteja, tá bom? Obrigada pelo carinho, vamos tentar nos reunir realmente presencialmente todos, tá? A Fernanda Xavier perguntou, pessoal, cadê o Pharma Flash? Manda um beijo pra mim, adoro vocês, continuem sendo incríveis. Fernanda, é o seguinte, já tem episódios do Pharma Flash gravado, só que o que, que acontece? A gente queria que realmente tivesse um arsenal de episódios gravados, porque a gente tem toda essa dificuldade de se reunir. E o Farma Flash ele vem com uma dinâmica diferente, que seriam episódios curtos mas que sejam lançados com uma periodicidade menor. E para a gente manter essa rotina é necessário que a gente tenha grande parte dos episódios já gravados para não acontecer o que aconteceu há dois meses atrás, da gente não ter condição, não ter tido tempo de fazer um episódio. Todos os nossos ouvintes nos receberam de uma forma muito positiva entender o fato da gente não ter publicado naquele mês, mas a gente não quer que isso se torne uma rotina, a falta de um episódio para vocês. Então, a gente só vai lançar o Farma Flash quando realmente a gente tiver condição de manter no ar na periodicidade que a gente deseja. Muito obrigada pelo seu questionamento, por você ter lembrado do Farma Flash. Inclusive, você é uma das pessoas que sempre nos questionam, inclusive no direct, sobre o Farma Flash. A gente observa que é algo que realmente você está esperando bastante. Então, isso só demonstra o carinho que você tem por nosso trabalho. Obrigada mesmo, tá bom? Mas aguarde mais um tempinho que a gente vai se organizar em relação a isso. A Fernanda Teixeira, ela pediu para fazer um cast sobre interação medicamentosa. Ela disse que nós salvamos bastante ela e agradece por isso. Então, também já está aqui catalogada a sua solicitação. A Ana Flávia, ela é da USCS, que é a Universidade Municipal São Caetano do Sul e perguntou qual seria o assunto do próximo episódio. Então, a gente sempre procura manter um pouco de suspense sobre o próximo cast, mas vai estar seguindo a linha temática desse cast que a gente está publicando hoje. Luciana Vilar pergunta por favor, faça um cast sobre hipolipemiantes. Então, Luciana, tá mais próximo do que você imagina, viu? Já já estamos chegando aí nesse seu pedido, nessa sua solicitação. O Rafael disse que que é professor de farmaco e muitas vezes recorre aos episódios do cast para incrementar as aulas dele. Sabe, Rafael, isso é uma prática inclusive entre nós mesmos também. Então, eu não sou professora de farmacologia, sou professora de outras disciplinas, mas uma vez e outra vem algo da farmaco dentro das minhas aulas e às vezes é necessário, principalmente na química medicinal, que eu sempre estou ouvindo o PharmaCast. A Ana Luiz é professora de farmacologia, o Pablo também, a Natália também, professora de farmacologia, Marco. então a gente sempre utiliza dessa ferramenta para incrementar porque sempre vem um conhecimento de um ou outro a mais, uma experiência que nos ajuda, que nos favorece ao incremento das aulas. Então é uma prática que a gente também faz, os nossos alunos também acompanham e tudo isso acaba contribuindo para o aprendizado mútuo, né? uma troca de conhecimento. Então continue com essa prática e obrigada. O John Kleber Sarava Coelho mandou só o nome dele, ele é aqui de Juazeiro, eu acredito que esteja querendo um alô. Era isso João. Então, um alô pra você. Grande abraço. O Natan é o e da UFES. Natan Matos. Ele diz que gosta muito do conteúdo da gente e parabeniza né, pelo conteúdo que a gente publica. Bom, então, gente, esses eram alguns dos recados que a gente tinha que passar hoje. A gente queria também fazer um agradecimento especial ao Instagram microbiando. É um podcast que nos citou lá no story deles. Estavam fazendo uma apresentação sobre podcasts de ciências e colocou o Farmacast como uma das indicações. O primeiro podcast de imunologia e microbiologia do Brasil, ele é feito pelos professores e alunos da UFRJ e Fiocruz e a gente se sente muito honrado em estar sendo citado por vocês, né? está sendo lembrado por vocês e a gente agradece e estamos aí para, sempre que possível, estarmos entrando em contato e vamos passar também a é ouvir. Agora que a gente teve conhecimento do Microbiando, Vamos passar a ouvir também, vai ser uma fonte aí de informação muito importante para a gente. Então, recomendamos e agradecemos pela indicação. Em falar em indicação, pessoal, eu até coloquei lá no History para a gente fazer aí uma campanha né, rumo aos 3K. Então, a gente está faltando, tá faltando poucos, menos de 100 seguidores para a gente chegar aos 3K, aos 3 mil seguidores via Instagram. E é muito importante que vocês nos ajudem, nos citando no History de vocês, marcando os amigos, indicando. Então, isso vai favorecer a disseminação do Farmacast, desse conhecimento que vocês tanto gostam e que vocês entram em contato e interagem conosco. Então, vamos fazer com que mais pessoas também nos conheçam, né? conheçam esse trabalho, tá bom? Então, a gente aguarda essas citações. A gente fica muito agradecido por quem já tem esse hábito também de nos citar. E lembrando que ao comemorar, ao chegar a alcançar 3 mil Seguidores, a gente estará lançando um novo sorteio. O brinde ainda estamos pensando que vai ser. Inclusive, vocês podem dar sugestões de que brinde gostariam ganhar do Farmacast. E a gente pode estar avaliando essas sugestões e ver se é possível colocar em prática, tá bom? Então, um grande abraço. Curtam o Farmacast. Que sejam bem-vindos né, novamente a este episódio. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Olá pessoal, em mais um episódio do Farmacast e eu sou o Pablo Farias,
2: Ana Luísa Martã, Natália Bitu
0: e esse é o Farmacast. E no episódio de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o diabetes, um problema de saúde que tem grandes novidades todo ano, diferente de alguns que a gente já conversou anteriormente quando conversamos sobre doenças infecciosas, o diabetes é uma doença sem preconceito. Ele atinge do pobre ao rico, do hemisfério norte ao hemisfério sul, na África ou na Europa. Então, por conta disso, a indústria tem interesse de trabalhar e pesquisar novas tecnologias, novos recursos todo ano. E tecnologias mesmo, porque não é só de princípios ativos que se trata a diabetes. Existem tecnologias interessantes na utilização dos medicamentos para o tratamento do diabetes, particularmente nas insulinas. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que cerca de 8,8% da população mundial tenha diabetes. Isso dá cerca de 415 milhões de pessoas. Estima-se que em 2040, isso vai ultrapassar os 642 milhões de pessoas no mundo que sofrem do diabetes. As causas são variadas, o próprio envelhecimento da população vai fazer com que seja mais provável que essas pessoas desenvolvam diabetes. Mas além disso, e talvez até mais importante, algo que a gente possa trabalhar aí, está relacionado aos hábitos alimentares, o estilo de vida das pessoas, cada vez mais sedentárias, a tecnologia traz muitas coisas boas, mas facilita tanto a vida que a gente passa mais tempo sentado apertando só o botão, então não dá para perder peso movimentando só o polegar. Então, o estilo de vida é fundamental para o controle, para a prevenção do desenvolvimento de diabetes. E os hábitos alimentares. Desde que ocorreu assim, a revolução industrial e que os alimentos vêm praticamente prontos... Praticamente não, vêm prontos. E as pessoas cada vez buscam mais sabor. E sabor significa sal e açúcar. Isso tem contribuído bastante para que o diabetes tenha se firmado cada vez mais na população. tá? Mas, diabetes. Nós temos, classicamente... Quantos tipos de diabetes?
2: Na verdade, o do nome diabetes, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de diabetes. A diabetes mellitus e a diabetes insípidos. A diabetes que a gente vai falar hoje, o tratamento, é da diabetes mellitus que é aquela doença que o Pablo já falou, que envolve uma deficiência na produção de insulina ou uma resistência na ação da insulina, dentre outros fatores. E a diabetes insípida envolve uma deficiência no hormônio antidiurético, no ADH. Então, o que a gente vai falar é a diabetes mellitus. E essa diabetes, ela tem vários tipos, né? As mais conhecidas. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ainda tem outros. Diabetes pós-pancreatomia, diabetes é, gestacional. E, claro, dependendo do tipo de diabetes, o tratamento pode sofrer mudanças.
0: Tem aquelas por doenças genéticas, então existem vários fatores que podem levar ao diabetes. Mas vamos conversar classicamente dos dois grandes grupos de diabetes mellitus, o tipo 1 e o tipo 2, independente da causa. E o que caracteriza um paciente ter diabetes tipo 1 ou 2? Tipo 2.
2: Antes da gente falar sobre diabetes... O que, que é um paciente diabético? Ele é um paciente que tem dificuldade de controle de glicemia. Então, ele fica com quantidade de glicose no corpo alta. E por que, que isso acontece? Aí, os diversos fatores que já foram falados. Mas a gente precisa entender que... Como é que o nosso corpo reduz essa quantidade de glicose que está circulando no sangue? Então, existe um, um órgão da gente chamado pâncreas. E esse pâncreas tem algumas células que produzem e secretam hormônios. E aí, a gente tem as células beta, que são as células que produzem e secretam insulina. Temos as células alfa, que são as células que produzem e secretam glucagon, que é um hormônio que atua de forma inversa à insulina. A insulina é o nosso hormônio hipoglicemiante, que diminui a quantidade de glicose no sangue, porque ele ajuda a sinalizar as células que ela precisa captar glicose, e o glucagon é o inverso Ele é o nosso hormônio hiperglicemiante A gente tá baixando a glicose E o nosso pâncreas libera glucagon para que a gente possa melhorar os níveis de glicose sanguínea Então, se eu tenho um paciente diabético Que tem a dificuldade de controlar essa glicemia A ideia é que aconteça o quê? Que eu consiga aumentar o hormônio Que ajuda a botar a glicose para dentro da célula Que no caso é a insulina. Quando a gente pensa, pensa no paciente diabético, ele tem algum problema com essa insulina. O paciente diabético tipo 1 tem normalmente uma destruição dessas células beta que são as células produtoras e secretoras dessa insulina. E essa destruição ela normalmente é por um problema autoimune então é as os anticorpos que geram essa destruição. E o paciente diabético tipo 2 ainda produz insulina, embora essa produção ela possa estar um pouco diminuída, mas ele tem a produção de insulina e existe algum tipo de resistência, de não reconhecer reconhecimento das nossas células para essa insulina, que é a famosa chamada resistência à insulina. Então, a resistência insulínica nada mais é do que a dificuldade que as nossas células têm de reconhecer essa insulina, que é o que vai informar ela que ela precisa botar a glicose para dentro dela. Então, a diferença básica entre o diabetes tipo 1 e 2 é isso. É a forma como essa insulina é reduzida ou reconhecida.
0: A gente sempre fala sobre essa coisa de a insulina botar a glicose para dentro da célula. Em termos farmacêuticos mesmo, como é que é ela faz isso? Como é que ela coloca essa glicose pra dentro das células? Só deixando claro que essas células que a gente tá falando são praticamente todas as células do nosso corpo, né? Então, a gente tem tecido muscular e principalmente o sistema nervoso central. O sistema nervoso, na verdade, ele só utiliza glicose como fonte de energia, diferente de outras células. É,
2: mas aí é importante falar que o sistema nervoso é o único que não precisa de insulina pra isso. Isso
0: é importante. Senão, um diabético morreria rapidinho.
2: Exatamente. Um mecanismo de sobrevivência, digamos assim, né? Isso. De adaptação. Então, as nossas as células realmente precisam da insulina para colocar a glicose para dentro e o sistema nervoso não.
0: E como ela faz isso para as células que precisam da insulina? Como a insulina coloca a glicose para dentro Pronto. da célula?
2: Quem sinaliza que as células beta pancreáticas precisa é, liberar a insulina? É a própria glicose. Então quando a gente tem muita glicose no sangue, essa glicose vai lá na célula beta pancreática e entra na célula beta através de um transportador chamado GLUT2. Esse transportador coloca essa glicose para dentro da célula e aí vocês vão ter que lembrar da bioquímica que essa glicose só sofre processo glicolítico, sofre glicólise e vira ATP dentro da célula. Quando ela vira ATP dentro da célula, ela consegue fechar canais de potássio que existem nessa célula. Se a gente lembrar canal de potássio, quando ele abre, ele permite que o potássio saia da célula. O potássio é uma carga positiva que está dentro da célula e quando esse canal está aberto, sai. E normalmente esse canal está aberto. Quando o ATP proveniente da glicose, do processo glicolítico, é formado, esse ATP fecha o canal. Quando ele fecha o canal de potássio, potássio é um íon com carga positiva, então é um aumento potencial positivo da célula. Com isso, eu vou ter a abertura adjacente de canais de cálcio. Quando o cálcio entra na célula, ele vai promover a fusão das vesículas de insulina, que estavam já produzidas nessa célula beta-pancreática. Elas vão se fundir com a membrana da célula beta-pancreática, que vai ser liberada no sangue. Quando essa insulina tá passeando pelo sangue, ela vai encontrar a minha célula que vai ter um receptor de insulina que como a gente viu lá no cast de farmacodinâmica, é um receptor do tipo tirosina quinase. Então é um receptor que ao receber a insulina vai gerar um processo de fosforilação de ativação de cascata e no final das contas o que, que a gente vai ter? Existe um transportador que fica intracelular, chamado GLUT4. Quando a insulina sinaliza o receptor dela na célula e esse processo de transdução de sinais que eu citei pra vocês de fosforilação e ativação de cascata de quinases acontece, o sinal é que esse o transportador ele tem que se translocar de dentro da célula para a membrana da célula. E aí, quando esse transportador glúteo 4 vai para a membrana da célula, ele coloca a glicose para dentro dessa célula e ela consegue aproveitar como energia.
0: Então, vamos lá. A gente tem uma concentração de glicose aumentada. Isso sinaliza o pâncreas. O pâncreas... Então, vou simplificar aqui a história. Tá? Então, o pâncreas estimula a secreção. De insulina, essa é a secreção de insulina, essa insulina então vai para a corrente sanguínea que vai se espalhar pelo corpo, encontrando células que têm receptores de membrana. Essa insulina se liga ao receptor, e ao se ligar, não significa que ele vai entrar, ele apenas sinaliza a célula que olha, eu tô aqui fora, dá para abrir a porta para a glicose que tá aqui, então o. O transportador sai, capta essa glicose e coloca para dentro da célula. E então a célula consegue usar em todos os seus processos de obtenção de energia e tudo mais. Isso.
2: E quando a insulina se desliga do receptor, esse transportador glúteo que estava lá na membrana apto para receber a glicose volta a ficar internalizado. E aí a célula não consegue mais captar a glicose. Ah. E o, o, os pacientes com diabetes tipo 2 têm um problema nesse reconhecimento. Ele tem menos receptor, o receptor desacoplocítio, de ligação, não consegue reconhecer. Esse encaixe aí da insulina com o receptor tá deficiente, principalmente no diabético tipo 2. Ah, então, nesse caso eu comi muito doce durante minha vida. É, tive um hábito alimentar péssimo, ingerindo muito carboidrato, muito açúcar. O que, é que vai acontecer? Glicemia tá direto alta, aí sinaliza pro pâncreas liberar muita insulina. Aí o organismo pensa, tem muito muita insulina e o receptor vai se adaptar. É isso que acontece no nosso organismo, né? Tenta manter o equilíbrio e aí ele fica como? Desensibilizado. Aí que a gente chama de resistência à insulina. à insulina. E tem como saber no paciente diabético tipo 2, se o problema dele é mais uma deficiência de produção e liberação de insulina pela célula beta pancreática ou se é mais resistência, porque isso acaba orientando qual é a melhor opção farmacológica. E existe um cálculo que é feito através de um exame laboratorial, que é o OMA-BETA e o OMA-IR, que é através da glicemia de jejum e da medição da insulina de jejum, você tem como saber se o problema do paciente está mais relacionado a uma deficiência na produção de insulina ou está mais relacionado com a resistência tem a insulina, isso acaba orientando qual é a melhor classe farmacológica, a gente vai ver mais na frente, tem drogas que são mais secretagogas, tem que são mais sensibilizantes, isso acaba orientando o prescritor com relação ao melhor tratamento para aquele paciente. Só lembrando que o paciente diabético tipo 1, que geralmente, como a Aninha falou, é uma doença autoimune, em que ele não produz insulina, então o tratamento dele é basicamente com insulinoterapia, o tratamento medicamentoso, claro que tem que ter também o tratamento não medicamentoso, não farmacológico, também é super importante. E o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 com base nos hipoglicemiantes orais, que aí tem várias classes que a gente vai discutir mais na frente, que podem tanto liberar a insulina pelo pâncreas, como podem agir na resistência à insulina como sensibilizantes periféricos.
0: Só para a gente fechar essa ideia dos tipos de diabetes, não tem uma história de uns subtipos de diabetes? Tem.
2: <risos> <risos> pra complicar a nossa vida, né? Então, o diabetes tipo 1 pode ser dividido em tipo 1A e 1B. Como eu tinha falado anteriormente, a, a principal causa do diabetes tipo 1 é autoimune, em produção de anticorpos. Só que existem algumas situações que a gente não consegue detectar esses anticorpos. Então, quando a gente consegue detectar esses anticorpos no sangue do paciente, existe exame para isso... Por exemplo, anticorpo, anti-insulina, se eu conseguir detectar no sangue do paciente, é chamado diabetes tipo 1A. Se eu não conseguir detectar esses anticorpos no paciente, ele é chamado de 1B. Não quer dizer que o fato de eu não ter encontrado esse anticorpo no sangue do paciente não seja autoimune, mas pode ser autoimune ou pode ter uma causa idiopática.
0: Quando a gente fala em diabetes, tem logo de cara um tratamento mais característico, que é o uso das insulinas. É interessante que a primeira insulina a ser sintetizada via DNA foi em 78. E tanto a descoberta como o processo de produção de insulina via DNA recombinante rendeu dois Nobel à mesma pessoa. O Frederick... Sonho. Frederick Sanger. Ele é um bioquímico, morreu inclusive em 2013, se não me engano. E ele ganhou dois Nobel em química pelo mesmo processo. Um dos poucos cientistas no mundo que foram agraciados com dois nobres.
2: Mas realmente, é esse desenvolvimento dessa tecnologia para a produção de insulina humana, a partir de DNA recombinante é fantástica, né? porque até então se utilizava no tratamento da diabetes, insulina bovina, suína, e isso gerava, como não é exatamente igual à insulina humana, gerava muitos efeitos colaterais, reações alérgicas, por exemplo. Então, a partir do momento dessa descoberta, possibilitou o uso de insulinas humanas a partir dessas técnicas de, de biologia molecular de DNA recombinante e que hoje a gente já tem vários né, subtipos de insulina de acordo com várias... As necessidades do paciente e aí, é. Só para lembrar que Insulina que a gente produz Lá do nosso pâncreas é uma proteína E essas insulinas que a gente toma Também são proteínas o que dificulta a administração por via oral, já que... possibilita, né? na, na verdade, né? Porque, porque encontra as
0: proteases...
2: E aí destrói, quebra essa hidrolisa, essa insulina. Então, embora seja um tratamento simples, é um tratamento que muitas vezes é incômodo, porque o paciente precisa levar várias picadas ao dia porque a gente não consegue administrar por via oral. Então, é, é, hoje a gente tem a insulina por via subcutânea, foi aprovada agora a insulina por via inalatória, mas a inalatória também não vai desfazer o uso da, da subcutânea, porque você não consegue às vezes a mesma dose, mas você diminuiria o número de picadas. Que a é inalatória
0: o dia. é de ação rápida. É,
2: é aquela de ação rápida, aquela. Eu vou comer agora é. um bolo de chocolate, é. então vou aqui, Ixi, faço a inalação de insulina para tentar diminuir aí a glicemia, <risos> Algo,
3: um efeito mais rápido. É,
0: ela não gera aquele efeito protetor Azar, ao longo né? do o efeito basal, né?
3: No Globo Repórter de hoje, duas das maiores ameaças à nossa saúde. Você sabia que um em cada quatro brasileiros vive em risco por causa da pressão alta? E que outros 14 milhões enfrentam as limitações causadas pela diabetes?
0: Bom. Mas então, já que a gente está falando de insulinas... Vamos nos estender um pouquinho sobre elas. Quando a gente fala em insulina... Praticamente é a mesma molécula de insulina. A diferença está mais na tecnologia farmacêutica... Que está em torno dela. Então, na, na preparação medicamentosa. A insulina pura mesmo, isolada normalmente tem um efeito muito rápido, mesmo quando administrada por via subcutânea. Ela tem uma absorção rápida. Então, o que, é que acontece? Normalmente, o que varia uma insulina para outra é um agente que é adicionado a essa preparação que vai gerar um depósito. Ele segura a insulina e vai liberar aos poucos. Então, esse agente pode variar, pode ser protamina, uma das mais utilizadas hoje é o zinco que segura a insulina e vai sendo, vai liberando ela aos poucos. Então, isso é o que vai determinar o tempo de, de ação e de liberação dessa insulina.
2: A farmacodinâmica, o mecanismo de ação dessas insulinas, os vários tipos que hoje existem no mercado, é o mesmo mecanismo de ação que a Aninha já falou, que é lá sobre o receptor tirosinoquinase. O que vai mudar entre esses tipos de insulina é a farmacocinética, é o pico, a duração, a meia-vida, o início, que, o início que, né? que aí a gente pode fazer várias associações de de acordo com a realidade do paciente, de acordo com o estado do paciente, enfim. E com a necessidade do dia, porque quando a gente pensa que se alimenta e tem uma refeição, você tem um pico insulínico. Um pico insulínico fisiológico, porque você está consumindo carboidrato e você precisa aproveitar essa glicose. Antes da gente começar a falar disso, é bom falar que as insulinas, elas têm duração, como a Natália falou, duração de ação diferente. E fisiologicamente, a gente tem uma secreção basal de insulina, que é uma secreção baixinha, para manter as células conseguindo aproveitar a glicose ao longo do dia. Mas toda vida que a gente se alimenta, fisiologicamente eu tenho picos de liberação de insulina. Pra quê? Pra suportar aquele excesso de glicose que tá chegando no sangue e poder aproveitar eles na célula, quando não consigo aproveitar guardar de alguma forma é no fígado, na forma de glicogênio. Mas toda vida que eu me alimento eu tenho um pico de insulina, uma liberação alta de insulina com o objetivo de colocar essa glicose pra dentro. E a gente precisa tentar mimetizar isso com o tratamento. Eu preciso ter uma insulina que mantenha uma concentração constante ao longo do dia, mas eu também preciso ter insulinas que me metizem esse pico insulínico que eu teria no momento da alimentação. Então, são insulinas que elas normalmente iniciam de forma muito rápida, mas elas também perdem seu efeito de forma muito rápida. É realmente esse pico para suportar a carga de carboidrato, de glicose pós-prandial, pós-alimentação.
0: Então, normalmente se trabalha com uma combinação, uma insulina que tem um efeito mais longo, que vai simular esse efeito basal da insulina fisiológica, e uma insulina rápida para resolver as questões da alimentação, a, o... A carga de carboidrato está sendo ingerida naquela alimentação imediatamente.
2: Ou quando a gente tem um paciente que está com a glicemia descompensada. Ah, Eu preciso sim, tá? baixar de forma rápida. Então, a insulina rápida entra ou para pós-refeição ou para é, ajustes. os ajustes rápidos da hiperglicemia. É interessante que a insulinoterapia, né, que é esse tratamento com insulinas, é feito tanto para pacientes com diabetes tipo 1 como pacientes diabéticos tipo 2, apesar de que a insulinoterapia, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, diz que a insulinoterapia é para casos, digamos assim, que o tratamento farmacológico com os médicos, sejam orais ou injetáveis não esteja respondendo mas essa insulinoterapia ela é feita tanto para paciente de diabetes tipo 1, como para paciente diabético tipo 2, como até para paciente com diabetes gestacional. Então, a insulina é aí um dos carros-chefes para o tratamento da diabetes. Lembrando que, no tratamento da diabetes mellitus, existem duas vertentes, né? que a gente tem falado aqui do medicamentoso, mas existe também o tratamento não medicamentoso, que esse é, talvez, o principal, que é a mudança do estilo de vida do paciente, a redução na ingestão de carboidrato, atividade física, tudo isso, as diversas pesquisas têm demonstrado que o efeito é tão Bom, quanto o uso do medicamento. Então, aquele paciente que deseja ter um controle glicêmico, é necessário que ele tenha consciência que ele precisa ter uma dieta pobre em carboidrato, uma dieta mais saudável e também praticar exercício físico. Porque muitos acham que, ah, porque eu tomo metformina, eu tomo insulina, eu posso comer doce à vontade. Então, na verdade, isso é um dos grandes desafios, dos grandes problemas para o tratamento do paciente com diabetes. Então, o tratamento não farmacológico ele é tão importante quanto o farmacológico. E aí, dentro do tratamento farmacológico da diabetes mellitus, como a gente tem falado, tem as insulinas, né? Insulinoterapia, e tem os hipoglicemiantes, tanto os orais como os injetáveis.
0: Em resumo, as insulinas são divididas em quatro grandes grupos. Aquelas que têm ação ultra rápida, as de ação rápida, as intermediárias e as de ação longa. Que hoje estão fazendo grande sucesso as de ação longa. Já
2: tem a de ação ultra longa, né? É. Que já são é. derivados da de ação longa.
0: Que inclusive essas de ação longa vem sendo ganhando muito mercado porque elas, de certa forma, substituem a bomba de insulina também. Elas têm um efeito muito semelhante, um custo também praticamente igual só que não tem a questão do desconforto da bomba introduzido lá então esse desconforto é substituído pela insulina de ação longa ou ultra longa que
2: são caras não são é, baratas são... não
0: mas é financeiramente ela dá é, brás... em relação à bomba
2: a bomba de insulina sim mas quando a gente pega assim a maioria dos pacientes que são tratados por exemplo no SUS eles fazem a combinação da insulina intermediária que é a NPH com as rápidas
0: que ainda né? é uma das mais utilizadas. Que a NPH. ainda é uma
2: das mais utilizadas. Então, quando a gente pega a insulina NPH, ela é uma insulina intermediária que tenta imitar esse, essa secreção basal do nosso corpo, mas ela tem um pico.
0: É que varia aí entre 4 a 10 horas, mais ou menos. Vai de 5 a 6 em média, por aí.
2: Após ter sido utilizada, né? Isso. Então, no momento desse pico, o paciente tem risco de hipoglicemia. Porque se eu tenho um pico de insulina e esse paciente não se alimentou naquele momento, eu acabo tendo a maior captação dessa glicose para as células e, consequentemente, uma diminuição da glicose plasmática, e aí o cérebro fica sem glicose e aí o paciente entra hipoglicemia. Então, Isso os é um dos maiores. A dimensão tem que ser bem, 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 bem criterioso. Porque esse, na verdade, esse é o, é o efeito adverso que a gente tem da insulina. Porque já que agora ela é recombinante. Ela é muito compatível com a gente. Ela é humana, não é? Ela é humana, recombinante é é e ela é compatível com a gente. Então, o efeito adverso que a insulina traz é a hipoglicemia. E quanto mais picos eu tiver dessa insulina basal, que no caso aí seria essa a NPH que é intermediária, o risco dessa hipoglicemia é maior. Então, essas insulinas longas e ultralongas, elas vieram com a vantagem de menos picos, de se manter constante a concentração plasmática de uma forma mais estável. E aí com a redução desses picos, você acaba tendo um menor risco de hipoglicemia. E aí a gente tem a insulina glargina, detemi e a de nova degludeca, que essa é de ação ultralonga, né?
0: Isso, lembrando que a NPH era o que a gente tinha antes dessas de ação longa e de ultralonga, então ela sempre foi utilizada, usada, é usada ainda hoje, duas vezes ao dia, porque ela vai ter um tempo de ação que varia entre 10 e 16 horas, então vai dar a média 12, 14 horas por dia.
2: E, e a, a NPH é uma insulina que não funciona rapidinho,
0: não, ela não demora é para
2: funcionar, porque o objetivo dela não é baixar a glicemia de forma imediata, é manter aquela glicemia constante com a concentração basal. E Por são isso... dois
0: picos durante o dia, né? que são duas doses.
2: Por isso que geralmente, principalmente para pacientes do SUS, é utilizada associada a NPH junto com a regular. Essa regular já tem uma ação mais rápida e a NPH já é uma ação mais intermediária.
0: Né? Isso, a regular tem o um início de ação em cerca de meia hora, no máximo uma hora. Ela já começa a ter o efeito dela. Lembrando que... Como o cérebro só utiliza açúcar como fonte de energia, ele passa a sofrer um problema grave quando o paciente entra em hipoglicemia. Por exemplo, uma glicemia abaixo de 30 miligramas por decilitro normalmente entra em coma. Então, é uma glicemia, um índice glicêmico muito baixo e é um risco da utilização das insulinas. Então, a alimentação e a insulina tem que estar muito bem programado para reduzir os problemas.
3: Nas duas doenças a mesma origem: falta de exercícios e excesso de peso.
0: É interessante falar também da insulina inalatória, que ela tem uma utilização muito parecida com os medicamentos para tratamento da asma. Ela é um pó que tem um dispositivozinho, então você coloca essa, uma
2: cápsula né, que São, ela vai vir. Existem duas cápsulas é um, é um dispositivo que cabe duas cápsulas, e aí existem cápsulas de quatro unidades e de oito unidades e aí você faz o jogo dessas cápsulas na verdade cabe até mais, eu acho que cabem uns quatro cápsulas, e aí você vai fazendo. As você combinações, precisa, não é para ter a quantidade você você a quantidade de insulina que você precisa, as unidades que você precisa. E aí ela é como a utilização dos medicamentos para asma mesmo. Você coloca, expira e puxa o fluxo de lá,
0: seca todo o pulmão, esvazia todo o pulmão e aí inspira tudo. É interessante que ela é utilizada como um medicamento para asma, o mesmo sistema. Mas paciente que tem asma não pode utilizar, não é?
2: Ela pode causar broncoespasma, então tem que ter muita cautela, contraindicação relativa para paciente asmático ou que tem algum tipo de. Doença respiratória como DPLC por exemplo. E essa insulina ela foi aprovada aqui no Brasil desde 2015, mas a gente ainda não tem ela sendo comercializada. Provavelmente por uma.
0: Definição de preço. Definição
2: de preço aí, porque provavelmente ela vai chegar bastante cara e, e a Anvisa tem que se preocupar com isso também, porque não adianta chegar de forma inacessível, né? Tem que chegar de uma forma que a gente possa utilizar. A vantagem dela é substituir a subcutânea, ela não vai, não vai ter, mas você consegue. É
0: rápida, né? É, substituir a rápida. É,
2: você vai, por exemplo, usar uma. Ultra longa durante o dia e as rápidas você usa de forma inelatória sem precisar de, de forma injetável.
0: Então, reduz as picadas aí, é o grande trunfo dela.
3: A jovem que passa o dia fazendo contas. Quanta insulina ela precisa injetar a cada prato de comida?
0: Voltando um pouquinho para insulina injetável, tem uns cuidados especiais que devem ser tomados na aplicação dela, não é? Quais seriam esses?
2: Na verdade, assim, as insulinas, de forma geral, o principal efeito colateral, como já foi relatado, é a hipoglicemia. Tanto é que essas novas insulinas, né, elas vêm nessa perspectiva de ter menos risco de hipoglicemia, mas a hipoglicemia ainda continua sendo o principal efeito colateral das insulinas. Além da hipoglicemia, o paciente também pode apresentar o que a gente chama de lipodistrofia, ou seja... Ao aplicar sempre no mesmo local, ele pode ter uma alteração do tecido adiposo, ou seja, uma atrofia em um determinado local, uma hipertrofia em outro local. Isso causa uma alteração na morfologia do tecido adiposo. Então é necessário que o paciente vá sempre mudando o local da aplicação para evitar essa lipodistrofia. Além da lipodistrofia, o paciente pode apresentar também o edema insulínico, ganho de peso e reações alérgicas, mais para aquelas que eram que não eram as humanas. São basicamente esses os efeitos colaterais das insulinas. Quando a gente pega o ganho de peso, ele não é nem tanto um problema quando a gente pensa no diabético tipo 1, que o perfil do diabético tipo 1 é, é, um, é, é um jovem, magro, né? Então, esse ganho de peso não vai dar tanto problema. Agora, quando a gente vai pro paciente tipo diabético 2. tipo 2, que já tá com diabetes avançada, que os hipoglicemias não estão controlando e que eu preciso iniciar a insulina, que já é um paciente que ele tem normalmente sobrepeso, aí esse ganho de peso aí, ele, ele se torna um problema. Por isso que o que já tem hoje de novidade no mercado é a associação de insulinas, como a deglue Deca, associado com a liraglutida, que a gente vai falar mais na frente, que é um hipoglicemiante que promove perda, perda de, peso. de peso. Então, já associando aí uma insulina que eu tenho ganho de peso com um medicamento que vai fazer o paciente perder peso, justamente para ter esse controle de peso, que é tão importante no paciente com diabetes mellitus tipo 2.
0: A insulina também é muito utilizada em alguns casos especiais de emergência, quais seriam esses?
2: É, a insulinização imediata é feita, por exemplo, quando o paciente está emagrecendo muito rápido, que é característico do paciente diabético tipo 1. Ou quando ele apresenta uma hiperglicemia grave, que tem um risco de cetoacidose diabética. Ou pacientes com doença renal ou hepática, pacientes grávidas, pacientes que têm algum tipo de infecção ou vão fazer algum tipo de cirurgia. Nesses pacientes é necessário o tratamento imediato, é feito realmente com a insulina.
0: Ok. Quando se fala em diabetes, é importante entender... Quando é que se tem diabetes? Então, quais são as características bioquímicas ou fisiológicas, sei lá, quais são os elementos que vão indicar para o profissional de saúde que aquele paciente tem diabetes? Quais são os parâmetros de monitoramento?
2: Muitas vezes no início da diabetes, quando a glicemia está alterada e o paciente não sabe, eu digo sempre que diabetes e hipertensão é como se fosse um assassino silencioso. Que logo no início da doença ela não dá sintomas ou sinais tão característicos. Tanto é que às vezes a gente vai fazer, a gente não está sentindo nada e de repente vai fazer um exame de glicemia de jejum e está lá 110 120 e a gente não tá sentindo nada mas ela dá algumas, alguns sintomas característicos à diabetes principalmente a poliúria que é você ir muitas vezes no banheiro justamente porque a glicemia tá alta e o que é que o organismo faz? Elimina a glicose na urina para tentar compensar essa elevação da glicose. Também... Mas também
0: causa muita sede, né? A pessoa bebe, Já mais você água urina também.
2: mais, né? Tem também a polidipsia, né? Que é você tem mais sede. Para pacientes com diabetes tipo 1, o emagrecimento é importante destacar. Já o paciente diabético tipo 2, geralmente ele é tá obeso ou tem um sobrepeso já tem uma né? idade maior já tem uma idade também, maior né? o paciente também pode apresentar polifagia muita fome aí você me perguntar mas se ele tem muita glicose na no sangue ele ainda vai sentir muita fome ele tem glicose mas muitas vezes a glicose não está sendo utilizada como fonte de energia como foi não falado é captada o... pela célula ela pela não consegue cells. entrar e se ela não consegue entrar ela não consegue ser utilizada como fonte de energia e aí o corpo organismo nem
0: sabe que está lá por é conta o organismo
2: disso. acaba sinalizando ó, você vai ter que comer mais e aí acaba sendo um problema que vai sendo agravado cada vez que você come e geralmente a gente gosta de comer carboidrato, né? Porque carboidrato é vida.
3: <risos> assim bolacha, é, vida, ninguém dispensa, é
2: vida, sim, né? né? Porque dá a sensação é de vida prazer. até certo ponto, até depois certo disso ponto, é morte. Depois não. é morte, né? É vida, é muita serotonina, muita dopamina liberada, né? Aí é fica vida. feliz, mas depois...
0: Mas depois disso, então, é isso. O carboidrato é necessário, é captado e a gente não consegue perceber a presença dele. O hipotálamo não consegue sinalizar... A presença dele, então, indica, estimula sempre a fome. Certo, só dessa forma se diagnostica o diabetes?
2: Não, esses são sinais clínicos, né? Que a Natália tá falando, mas... Então, não é só como pela ela clínica. Mesmo, como ela mesmo disse, é, às vezes tá tudo bem, fez ali o um exame de rotina, a glicemia deu alto Então, o, o, o primeiro exame que você detecta essa alteração da glicemia é a glicose e é a glicemia de jejum. E a gente tem como parâmetro de normalidade entre 70% 99 miligramas de glicose por 10 litros de sangue, isso é considerado normal. Quando tá além disso, acima disso, é um sinal que você está tendo algum... ou você comeu carboidrato demais, ou você está tendo algum probleminha para colocar essa glicose para dentro da célula.
0: Comeu o carboidrato demais há pouco tempo, né? É, a curto, um paciente normal. a curto prazo.
2: Por isso que o exame de, glicol, de glicemia tem que ser em jejum. Pra essa esse carboidrato da dieta não interferir diretamente no exame.
0: A gente considera o jejum, aquele tempo sem alimentação, de 8 a 12 horas, né?
2: Isso. E aí, tem um paciente que fez um exame de rotina e a, glicol, a glicemia dele deu 88. Tá tudo certo. Quando essa glicemia dá acima de 99, assim, 99 125, 126... É um sinal de que a gente precisa investigar e confirmar isso daí. Quando a gente chega nessa situação, alguns exames adicionais podem ser pedidos para poder verificar se o paciente, de fato, está com alteração patológica na secreção ou na reconhecimento dessa insulina no corpo. E aí a gente tem o teste de tolerância oral à glicose, que é um teste chato pra caramba, ruim pra quem faz. As grávidas amam fazer esse é, teste, né? Pois é. Você não é, dá um nem gastura, longo, né? É um teste que você fica medindo é, a glicemia de meia e meia hora, que você precisa fazer sobrecarga de carboidrato, de destrose, se eu não me engano. É, destrose, é 75 gramas. Né? gramas. É, então, assim, você chega lá... 200ml faz...
0: de uma garapa em é junta. garapa,
2: porque ali, eu sei porque eu fiz duas vezes e o bicho é doce, viu é, hoje em dia nem
0: se faz mais a medida a cada 30 minutos, é, se
2: faz em
0: duas medidas, duas medidas, de início e duas, ah, duas, horas, duas depois. horas depois
2: aí esse teste de tolerância oral à glicose, qual é a ideia dele? você chega lá, você faz uma glicemia capilar mesmo, só pra ver se não tá com hiperglicemia faz essa sobrecarga de 75 g gramas de destrose e duas horas depois você vai ver se você conseguiu metabolizar essa destrose. Se uma pessoa
0: normal metabolizaria e estaria com quanto, duas horas depois?
2: Estaria com até 140 é, miligramas de glicose por 10 de sangue. Lembrando que em jejum é até 99, depois de uma sobrecarga ou alimentação, até 140 é considerado normal. E a ideia é medir duas horas depois para que a gente consiga perceber se há insulina suficiente ali para poder fazer isso. Se duas horas depois a glicemia está maior do que 140, é um sinal de que você não está com atividade insulínica bacana. É, seja então
0: consegue por... metabolizar essa sobrecarga de glicose rápida, não é?
2: Aproveitar né, essa é, glicose. Aproveitar, exatamente. E, e aí, um outro teste também que pode ser feito é o teste de hemoglobina glicada, que é um teste tanto que pode auxiliar no diagnóstico, como também é muito importante e fundamental para o monitoramento do tratamento.
0: Ok, mas o que é uma hemoglobina glicada?
2: É uma pequena quantidade de glicose, uma pequena parcela, na verdade, da glicose circulante no nosso sangue, ela consegue se ligar covalentemente à hemoglobina. A hemoglobina a1c. E aí daí vem o nome hemoglobina glicada, que é a hemoglobina que tá ligada a uma glicose. Tanto é uma pequena parcela que que o, a, o próprio resultado do teste normal, ele tem que dar abaixo de 5,5. 5.7%. Porque realmente, fisiologicamente, uma pequena parcela se liga. E aí, ela é uma medida útil no monitoramento, principalmente, porque a hemácia tem uma meia-vida de três meses. Então, você consegue meio que ver um histórico aí dessa glicose aumentada, ligada a essa hemoglobina. Então,
0: então ela pega o cabo na mentira.
2: Ela pega o cabo na mentira. Aquele cara que, assim, tá comendo bolo, comendo chocolate, o mês todinho. Aí, no, na semana que tem que ir pro...
0: Pro médico, fazer o um monitoramento,
2: né? Aí ele não come, pra poder ele pedir o exame, a glicemia de jejum é. dá baixa. Mas aí a hemoglobina glicada dele dá alta. Ele pega o um mentiroso, mas também ele consegue verificar se o tratamento tá funcionando ou não. Porque se ele inserir um tratamento no paciente Ele está fazendo a dieta, está fazendo o exercício físico E a hemoglobina glicada dele ainda está alta É um sinal de que aquele tratamento não está sendo efetivo é um sinal de que tem que ou adicionar ou aumentar a dose Ou trocar o medicamento Mas uma coisa que é importante É que agora a hemoglobina glicada também é um exame para diagnóstico Só que existem duas técnicas Para realizar a medição de hemoglobina glicada Que é a técnica por eletroforese E por HPLC Para fins de diagnóstico só é utilizada a detecção de hemoglobina glicada por HPLC, porque ela é mais precisa.
0: Tem uns um, um trabalhos que mostram a correlação com comorbidades no diabetes. Então, pacientes que se mantêm com hemoglobina glicada alta por um período prolongado, eles têm mais tendência a desenvolver as comorbidades relacionadas a problemas cardíacos, renais e as neuropatias diabéticas
2: na verdade, quando a gente pensa assim no vamos vamos avaliar a eficácia de um medicamento para diabetes, eu não, eu não eu não avalio assim, ai, ah, quem é que tem a glicemia de quem é que deixa a glicemia de jejum mais baixa, não, é quem baixa mais porcentagem de hemoglobina glicada. Esse é o parâmetro para medir a eficácia. De, de medicamento para diabetes. é O medicamento foi capaz de diminuir 3% da hemoglobina glicada, foi capaz de diminuir 1%. Então, a eficácia é medida pela hemoglobina glicada. E outra coisa importante é que quando a gente pensa assim, como é que eu vou medir, então, hemoglobina glicada num paciente anêmico? Que é um paciente que tem, naturalmente, pouca hemoglobina. É, né? Então, existe um outro um, teste.
0: Uma diferença. É, né?
2: Não é o padrão ouro, mas que para esse paciente, né? Esse teste não está sendo efetivo. Mas a gente tem um teste chamado frutosamina, que é um teste que eu consigo fazer essa medição por menos tempo, não consigo por três meses, mas Dá consigo um mês, até umas ou três, ou semanas, três duas semanas, duas, três é. semanas. Mas eu consigo fazer esse histórico um pouquinho mais curto da glicose plasmática pré-gressa.
0: Ele já foi muito usado antigamente, mas depois da hemoglobina glicada.
2: É, hoje ele é mais para os pacientes com hemoglobinopatias, sejam
3: congênitas ou adquiridas. É. E o desafio de um grupo de Brasília, anular os efeitos da diabetes com exercício e muita informação.
0: Além da insulina, existe também o tratamento que até pouco tempo nós considerávamos como hipoglicemiantes orais. Né? Chamávamos de tratamento com insulina e o outro tratamento era... Com hipoglicemiantes orais, mas a gente só pode chamar agora de hipoglicemiantes, porque não insulínicos, porque existe uma classe que é injetável também, não é mais oral. Via de regra, o tratamento diabetes tipo 1 não tem muita opção, é insulina. O diabético tipo 2 já entram com outras formas de hipoglicemiantes, Claro, um diabético tipo 2 pode vir a utilizar a insulina com o tempo, mas ele vai utilizar outros hipoglicemiantes. E aí nós temos várias classes, eu acho que oito classes.
2: É só pra gente... É, assim, entender direitinho o objetivo terapêutico do tratamento de diabetes tipo 1 e o objetivo do tratamento do diabetes tipo 2 é diferente, por quê? porque a fisiopatologia delas é diferente, então como eu falei lá no começo o, o paciente diabético tipo 1 ele tem uma destruição da célula pancreática então ele não tem condições de produzir insulina e ele não tem condições de liberar a insulina então, ele precisa repor essa insulina. O objetivo terapêutico de quem não está produzindo insulina e liberando é dar insulina para ele. Quando a gente pensa no paciente de diabetes tipo 2, a gente tem uma resistência à insulina, pode ter uma diminuição da produção, pode, mas eu tenho uma produção e secreção de insulina, só que essa insulina não está sendo bem reconhecida. Então, o objetivo terapêutico aí muda. O que, que eu posso fazer Ou para aumentar essa secreção, porque o meu, meu pâncreas ainda tem essa capacidade, ou para aumentar a reconhecimento dessa insulina pelos receptores das minhas células. Então, o objetivo terapêutico muda. Por consequência, muda-se também as estratégias farmacológicas e os alvos farmacológicos que vão ser empregados nessa terapia. E quando a gente pensa nesse objetivo do diabetes tipo 2, que é não necessariamente é repor essa insulina, mas a gente tem vários alvos que podem fazer com que essa glicemia seja reduzida Porque o objetivo, tanto no diabetes tipo 1 como tipo 2 É diminuir a glicemia Então quando eu penso no paciente diabético tipo 2 Eu tenho como opção Aumentar a secreção de insulina no pâncreas Eu tenho como opção diminuir A produção de glicose hepática Através dos processos de glicogenólise e gliconeogênese Então eu tenho como interferir No pâncreas, eu tenho como interferir no fígado Inibindo esse processo Eu tenho como interferir no estômago No trato gastrointestinal, diminuindo a captação A absorção de glicose da alimentação eu tenho como interferir em receptores nucleares que vão fazer transcrição de genes que vão aumentar a sensibilidade desses receptores. Então, são diversos alvos, não necessariamente só o aumento da secreção de insulina, aumento da secreção renal de glicose, então hoje a gente tem diversos alvos que podem ser utilizados de forma isolada ou combinada para que consiga se atingir o objetivo terapêutico que é a manutenção da glicemia nas concentrações plasmáticas normais e aí dentro dessas de várias opções que existem hoje no tratamento da diabetes mellitus tipo 2, entre oito classes né, que a gente tem de hipoglicemiantes, a escolha pelo prescritor vai depender de quê? Vai depender do estado geral do paciente, da presença de doenças, da glicemia, do índice de hemoglobina glicada, peso, idade, interação medicamentosa, função renal, função hepática. Enfim, esses vários fatores é que vai determinar ao prescritor qual a melhor opção para o tratamento daquele paciente, inclusive saber como é que está a função pancreática, como é que está, se ele está tendo resistência à insulina, e aí tem várias opções para escolher, de acordo com cada paciente, inclusive uma coisa que é fundamental, que é o custo. Nós temos hoje medicamentos bem baratos, como a glibenclamida, a metformina... Até medicamentos bem caros, como os novos médicos, Que são medicamentos mais modernos, porém com um custo bem mais elevado... Isso também é importante quando a gente fala de adesão ao tratamento... a gente fala de controle glicêmico... Não adianta eu escolher o melhor medicamento e o paciente não poder utilizar... Ou porque a posologia é incômoda ou porque ele não pode comprar...
0: E dentre os hipoglicemiantes, a primeira classe que a gente vai conversar são as sulfonilureias... E aí quem representa essa classe glicazida, glimepirida clibenclamida, clorpropramida
2: a clorpropramida é de primeira geração ela tem um pouquinho mais de efeito adverso interação medicamentosa do que a glibenclamida, a glicasida, a glipirida. Esses já de segunda geração são um pouco bem, mais bem tolerados.
0: E como é que eles funcionam?
2: A célula beta-pancreática entende, por aquele mecanismo bioquímico, que é necessário liberar a insulina pelo pâncreas. E esse mecanismo é como? A glicose, ao entrar, se transforma em ATP, fecha o canal de potássio ATP dependente na célula beta-pancreática e induz o aumento dos níveis de cálcio e liberação da insulina. Então, as isulfonias, na verdade, os secretagogos tanto, a sulfonil isofonilureia como as meglitinidas... Possuem o mesmo mecanismo de ação. Eles vão fechar esses canais de potássio, ATP dependente, lá na célula beta-pancreática, induzindo, então, a liberação de insulina pelo pâncreas. Por isso que eles são chamados de drogas secretagogas, porque elas estimulam a secreção de insulina pelo pâncreas. E por isso que, assim como a própria insulina, elas também têm um risco de causar hipoglicemia, principalmente aquelas mais antigas. Como a Aninha falou, a clorpropamida, que é de primeira geração, é a que tem esse risco aumentado de hipoglicemia. As novas sulfoniuréias, como a glimepirida, a glicazida, elas já têm um menor risco de hipoglicemia. Até porque eles já têm as preparações de liberação prolongada que oferecem esse controle glicêmico mais adequado para o paciente. Menos pico, plasmático, menos né, pico plasmático. plasmático. Então, é como se as sulfoniuréias imitassem o nosso corpo no momento que a gente come. Porque quando eu como que eu tenho sobrecarga de glicose, eu vou ter essa glicose sinalizando o pâncreas para poder liberar a insulina. As fazem isso sem necessitar que essa glicose entre. Ela vai lá, fecha o canal de potássio e começa o processo de liberação de insulina pela célula beta-pancreática. Lembrando que as sulfoniureias, como efeito é adverso, além da hipoglicemia, elas causam ganho de peso. E aí, paciente diabético tipo 2, que já tem uma tendência à obesidade, a EMCA alto, são medicamentos que, para paciente obeso, não são bem indicados.
0: É, e o pior é que ela foi criada inicialmente para esse público.
2: E elas são também contraindicadas na gravidez, né, em pacientes com insuficiência hepática e, e renal. renal. E pacientes também com problemas no sistema simpático. Porque a gente não pode esquecer que o nosso corpo, ele tenta resolver os problemas. Às vezes ele não consegue, a gente precisa intervir externamente. Mas quando eu tenho, por exemplo, uma crise hipoglicêmica, o meu corpo ele vai a todo custo tentar liberar a glicose para poder manter essa glicose no sangue normal ou pelo menos suficiente para que eu consiga estar vivo e uma das formas que ele faz isso, se vocês não lembrarem, é lá no cast de sistema nervoso autônomo ou no cast de sistema adrenérgico, a gente fala dos receptores beta-2 lá no fígado, que são receptores que fazem glicogenólise e gliconeogênese, que quebram as nossas reservas de glicogênio em glicose ou formam glicose a partir de outros substratos, mesmo no desespero de manter o corpo vivo. Então, se o paciente tiver algum problema nesse sistema de sinalização do sistema simpático, automaticamente o risco que ele vai ter é ele ter uma hipoglicemia com o medicamento e ele não conseguir reconhecer essa hipoglicemia e reagir a essa hipoglicemia glicemia por causa dos receptores simpáticos que não estão funcionando bem.
0: E as meglitinidas? Como já foi falado, o mecanismo de ação é praticamente o mesmo das sulfanilureas. Então, qual seria a vantagem? Porque ela é cara. É mais cara do que a sulfanilureas.
2: É, a vantagem dela, na verdade, que até pelo nome de sulfonioré, a gente consegue imaginar que existe enxofre na sua estrutura. Então, existem algumas pessoas que têm alergias sulfas, que são esses medicamentos que têm essas estruturas na sua molécula química. Então, as meglitinidas não possuem esse enxofre na sua estrutura, o que é uma não alternativa, um chauffe, né?
0: Uma estrutura as sulfas as né? sulfas
2: em geral, né? Então como ele como não possui essas sulfas na estrutura acaba que é, pode ser uma alternativa por esse mecanismo em pacientes que têm uma alergia a sulfas.
0: Dentre os hipoglicemiantes orais, talvez um dos mais antigos e ainda mais utilizados ainda hoje, são as biguanidas. Que, na verdade, a gente fala as biguanidas, mas só, só tem, tem uma. uma, né? Já existiu outra, mas praticamente ele nem ficou no mercado, que é a fenformina. Saiu do mercado por causa do alto índice de acidose metabólica. Então, hoje só tem a metformina. E como é que ela funciona no nosso corpo?
2: A gente já tem falado aqui que um dos problemas comuns em paciente de diabetes tipo 2 é a resistência à insulina. Ou seja, você tem insulina, mas por algum motivo a insulina não consegue ativar o receptor e promover aquela cascata de transdução de sinal que leva à internalização da glicose. Então, a biguanida, no caso a metformina, eu acho que hoje é a mais usada por diabético tipo 2. Por mais que tenham mais modernas, como os incretinomiméticos, como os inibidores e SGLT2, a metformina sempre está presente é nas associações. Ouro, né? Né? O padrão ouro é a de Primeira escolha para paciente com diabetes e, tipo 2. E quando a gente está estudando novos medicamentos para diabetes, o grupo controle é feito com metformina. Control. Né? Então, positivo, assim, né? é, eu mostrar que uma substância boa é boa ela ser melhor que a metformina. E, ela é... mas, mas ela tem
0: muitos efeitos interessantes,
2: é, né? É, ela tem diversas vantagens que fazem com que ela seja esse padrão ouro no tratamento do diabético tipo 2. Ela, por exemplo, melhora a função endotelial, reduz risco de doença cardiovascular em paciente diabético, diminui estresse oxidativo, é, melhora o perfil lipídico, diminui o peso, que é algo fantástico, porque a gente sabe que paciente diabético tipo 2 geralmente tem um sobrepeso, muitas vezes é até obeso, então a metformina vem nessa perspectiva de fazer, ajudar o paciente a perder peso. No entanto, ela também tem desvantagem. Por exemplo, ela causa muito distúrbio gastrointestinal, principalmente diarreia. Ela pode causar deficiência em vitaminas do complexo B, como por exemplo, deficiência de vitamina B12, que pode gerar anemia megaloblástica. Já pensou? A gente vê ela muito sendo usada muitas vezes em associação com o e o omeprazol também causa deficiência de vitamina B12, aumentando aí o risco de anemia. Também pode causar acidose, por isso que é contraindicado em pacientes com acidose diabética porque pode piorar a questão desse distúrbio. No entanto, a a metformina ainda é uma droga muito interessante porque o mecanismo dela, o mecanismo de ação ainda não está totalmente desvendado. A gente sabe que ela promove diversas ações nos tecidos periféricos, como por exemplo diminuir gliconeogênese. Diminuir é... a absorção de glicose. Diminuir a absorção de glicose. Intestinal. Mas o mecanismo exato o intracelular ainda a gente não sabe com detalhes. Então, por é, isso O que a, a gente, gente sabe é que ela interfere numa. ela ativa uma proteína quinase chamada AMPK e que essa ativação dessa proteína quinase parece fazer tudo isso. Então, a gente tem ações lipolíticas, a gente tem ação na produção de glicose, na melhora da captação da célula. Então, ela também é considerada um sensibilizante, porque ele aumenta a captação. Então, eu aumentei o processo aí de reconhecimento dessa insulina pela célula. Então, é incerto, porque a gente não consegue compreender como a ativação dessa MPK faz tudo isso. Mas que a ativação dessa proteína foi um estudo de 2001, que fala sobre esse mecanismo de ação da metformina. E de lá pra cá, a gente só vem lembrando de que ele é incerto e que ela faz bastante coisa, mas que tem a ver com essa proteína quinase aí que é ativada por ela, porém vários tecidos e órgãos fazendo todos esses efeitos que a Natália comentou. E a vantagem, além da perda de peso, que a gente viu que, por exemplo, a insulvonior promovem ganho de peso. Outra coisa é ela não causa hipoglicemia, justamente porque ela não mexe na liberação de insulina. A ação dela é na periferia de agir principalmente na sensibilização dos receptores à ação da insulina. Então, ela torna a ainda mais interessante, segura para o paciente diabético.
0: É interessante que ela é também muito utilizada, associada a alguns pacientes que utilizam a insulina, porque fatalmente, quando se usa a insulina, ela desenvolve se uma tolerância. Então, as doses vão aumentando com o passar do tempo. E a associação com a metformina reduz essa resistência à insulina. Então, isso vai retardar esse processo de ajuste constante dessas doses de insulina.
2: Até porque ela ajuda esse controle glicêmico não só sensibilizando, mas interferindo na absorção, na diminuição da gliconeogênese. Então, ela tem outros mecanismos pelo qual ela consegue melhorar o controle glicêmico, não só pelo aumento da sensibilidade. De insulina.
0: Esse papel em redução da resistência à insulina é talvez o ponto mais chave dela. Por conta disso, ela também é utilizada em outros pacientes que têm Ovario risco para síndrome né? do ovário policístico. Sop, né? Aquelas situações em que os pacientes estão mais sujeitos a desenvolver a síndrome metabólica, que é circunferência abdominal muito grande, síndrome do ovário micropolicístico. Então, tudo isso pode resultar no desenvolvimento de síndrome metabólica. Que é caracterizada, dentre outros fatores, a ocorrência de resistência à insulina. Então, a metformina passa a ser utilizada por conta disso. A
2: gente vê muito hoje a metformina sendo usada na ginecologia.
0: É, embora ela, como as anteriores, também não é interessante ser utilizada durante a gravidez. É importante isso. E também ela não pode ser usada em insuficiência renal, em insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, pulmonar, nada, nada todo, tudo isso é, é situação em que o paciente não deve utilizar a metformina.
4: Já faz quatro anos que Dona Ivete toma remédio diariamente por causa da diabetes. A taxa de açúcar no sangue chegou a 362, considerada um risco para a saúde.
0: Além da biguanida, tem outro sensibilizante,
2: tem as glitazonas que também diminuem a resistência à insulina, que a gente tem só a pioglitasona no mercado e que elas atuam se ligando em receptores nucleares, que são os receptores P-par-gama, que são os receptores proliferadores de peroxissomos, e ao aumentar a expressão gênica desses receptores, eles aumentam a sensibilidade dos tecidos à insulina, o que faz diminuir a resistência, como consequência. E as glitazonas podem ser utilizadas de forma monoterapia ou associada com metformina também, e elas têm como efeito adverso e aí ela perde da metformina nisso, que é ganho de peso. Então, o paciente obeso é a também vai causar o ganho de peso, que é uma coisa que a gente não quer. Ela pode provocar também um pouquinho de edema. Mas tem aí uns estudos que mostram que ela é boa para situações de insuficiência cardíaca. Né? Diminui risco de... Apesar da roseglitazona ter sido retirada em 2010 por apresentar um risco, risco de... aumentado de gerar infarto, infarto agudo do miocárdio e aterosclerose.
0: É, e a troglitazona foi retirada inicialmente nos Estados Unidos, em boa parte da União Europeia, por causa do risco de toxicação hepática. Então o Brasil também já retirou ela. As glitazonas, de uma forma geral, existem algumas polêmicas em torno delas, inclusive da pioglitazona, de algumas outras doenças associadas, inclusive até surgiu em alguns trabalhos trabalhos com aumento do risco de câncer, mas ainda existem alguns estudos em relação a ela. Existem outras alternativas no mercado, hoje em dia estão sendo até preferidas por causa dessa obscuridade na segurança na utilização da glitazona. Dos fármacos que falamos até agora, eles têm uma ação muito pontual, específica, no pâncreas, nos locais onde você precisa captar realmente a glicose. Mas, existe como evitar que esse medicamento, que a glicose seja absorvida? Então, não seria tão mais fácil se a gente não conseguisse absorver a glicose?
2: Seria o um sonho, né? E aí? Dá é. tá pra fazer vamos, isso? Vamos comer chocolate comer e não tudo. absorver? E não absorver? Na verdade, tem. tem. Tem um medicamento chamado a carbose, que ele é um inibidor da alfa-glicosidase, que é uma enzima que quebra carboidrato, porque a gente absorve os monossacarídeos, mas a gente não consegue absorver os açúcares mais complexos. Então, é, quando a gente ingere carboidrato, esse açúcar precisa ser quebrado para que a gente consiga absorver na forma de monossacarídeo. Uma das enzimas que faz isso é a alfa-glicosidase. E aí, ao ser inibida, você acaba não tendo, muitas vezes, a degradação desses polioligosacarídeos em monossacarídeos, e você não consegue absorver. E aí, a gente tem um problema, porque quando eu não consigo absorver isso, ele fica no meu intestino. E carboidrato no meu intestino é comida para bactéria. E aí a gente tem um processo de fermentação e dá como efeito adverso, dores abdominais, flatulência. É um efeito comum da carbose.
0: Então é aquela coisa, a carbose é utilizada por alguns diabéticos sob orientação do médico. Vão consumir uma, alguma quantidade de carboidrato. Lembrando que essa quantidade tem que ser reduzida. Não é que a pessoa vai cair de boca numa torta ou, todinha. Né? Ou
2: assim, ele na verdade é utilizado, ele pode ser até associado à insulina. Para melhorar o controle, para eu não ter que ficar aumentando a dose do medicamento e potencializar os seus efeitos adversos, eu coloco um medicamento junto com a carbose e aí eu vou conseguir equilibrar isso daí. Um aumentando a diminuição da produção hepática e o outro diminuindo a, a absorção. A então, normalmente é feito dessa forma. O cuidado que tem que se ter com pacientes insulino-dependentes é que a insulina causa hipoglicemia. E eu estou usando um medicamento que está diminuindo a absorção de glicose. Então, o risco de hipoglicemia pela insulina. Ele aumenta mais. Então, a carbose pode ser usada, assim no diabético tipo 1 para aumentar o controle glicêmico, mas ele tem que ser feito com cautela e monitorado, porque o risco de hipoglicemia aumenta.
0: É, já deu para entender que, no caso do paciente insulino-dependente, que vamos chamar assim, porque até o paciente tipo 2 Diabetes tipo 2, com o tempo pode utilizar a insulina? Tem um risco, porque se ele reduz a alimentação e continua com a mesma dose de insulina, ele tem risco de hipoglicemia. Se ele toma um medicamento como a carbose, por exemplo, vai reduzir a captação de carboidrato e vai ter o risco de hipoglicemia. Então, são diversos... Fatores que podem influenciar na glicemia. E aí, se o paciente toma insulina, vai ser um risco maior. Então, é importante que esse paciente faça o auto-monitoramento. Então, o glicosímetro é utilizado várias vezes durante o dia. Algumas vezes ele utiliza quando está com a sensação estranha, sentindo que está ocorrendo uma hiper ou uma hipoglucemia, não sabe ao certo, ele vai verificar. E, periodicamente, próximo dos horários das refeições e para avaliar a dose de insulina que ele vai utilizar. E esse é um inibidor da alfa glucosidade que é utilizado esporadicamente por causa do desconforto intestinal devido à grande produção de gases que fica retido lá, a glicose fica é retida no ambiente que está úmido, com bactérias e agora bastante açúcar, vai produzir mais gás e vai dar um bastante desconforto de extensão abdominal, é realmente desconfortável se a quantidade de carboidrato for elevada
4: Com a taxa alta, os sintomas são imediatos Quando dá uma coceira no, na, no olho, dá muita sede vontade de urinar, a pessoa tem né? e muita fome, o diabético tem muita fome mesmo
0: temos duas classes que são distintas, mas que nós podemos chamá-las de incretinomimédicos, né? que são chamadas normalmente dessa forma.
2: E, na verdade, afetam o metabolismo das incretinas.
0: Uma dessas classes corresponde aos inibidores da DPP-4.
2: Na verdade, a gente tem que entender primeiro quem são as incretinas. Né? Ah, é verdade. As incretinas são hormônios que atuam no controle fisiológico do metabolismo da glicose. Existem, fisiologicamente, duas incretinas. GLP-1, e GIP. Esses hormônios são produzidos principalmente pelo intestino, mas também pelo pâncreas. E a ação dessas incretinas é o quê? Aumentar a liberação de insulina pelo pâncreas, retardar o esvaziamento gástrico, promover essa sensação de saciedade lá no sistema nervoso. Só que o problema é que essas incretinas, a meia-vida dela é curta. Elas é são rapidamente degradadas por uma enzima chamada de DPP-4, que é a dipeptidilpeptidase tipo 4. E aí, diversos estudos hoje que têm estudado essa nova classe, né, que são os médicos, têm visto que em pacientes diabéticos, tanto estudos in vitro como em vivo, têm demonstrado que esse paciente diabético tem uma diminuição Dessas incretinas. Então,
0: a incretina é bom para
2: paciente aberto. A incretina aberta. é ótimo. A, então, a incretina, na verdade, incretina. ela, ela é, faz parte da nossa homeostasia. Porque o que, que estimula a liberação dessas incretinas? É a alimentação. Eu me alimento, tá vindo a ideia de que eu vou ter um suporte de glicose, né? Eu vou ter um, um aporte, na verdade, um aporte de glicose e eu preciso aumentar a secreção de insulina, hein? Porque a glicose, ela só sinaliza depois que ela chega no sangue. Então a gente tem como se fossem um sinalizadores prévios aí, que são essas, esses hormônios, o GLP1 e o GIP. Então, quando o alimento chega lá, no trato gastrointestinal, ele já começa ó, libera incretina aí, pra poder sinalizar que vai chegar a glicose no sangue pra poder a, a insulina começar a ser liberada, então a ideia desses medicamentos é funcionar então eu tenho
0: que aumentar incretina
2: eu tenho que aumentar incretina não, aí o trabalho. Por isso que só serve
0: para diabetes tipo 2, claro.
2: Na verdade, então, é, esses trabalhos, eles têm evidenciado que por algum mecanismo, talvez questão da dieta, do estilo de vida, esses pacientes diabéticos têm uma menor quantidade de incretina e aí apareceu, né, foi desenvolvida essa nova classe de antidiabéticos que são os incretinomiméticos, ou seja, que mimetizam, que reproduzem o efeito dessas incretinas no nosso organismo. E aí, dentro dos incretinomiméticos, nós temos temos duas subclasses. Nós temos os inibidores de DPP4, que tem o objetivo de inibir a enzima que, que degrada. degrada esses hormônios, de fazer com que esses hormônios né, é, permaneçam mais tempo. No então, organismo... ele não é um
0: mimético, ele não é um incretinomimético esse daí. É, Porque ele, ele não está imitando o efeito da ele incretina. Tá ele está potencializando. Ele está é, tá evitando a degradação isso, da encretina. É um potencializador gente, de incretina. É, então,
2: eu isso. me alimento... É, as incretinas são liberadas e eu vou usar um inibidor da enzima que degrada ela. Então, ela vai como ela tem uma ação ela é de curtação, mais tempo ela vai passar degradação. mais tempo e, consequentemente, mais tempo estimulando a liberação de insulina. E é. além de estimular a liberação de insulina, também retardar o esvaziamento gástrico e estimular a saciedade, que é super útil para quê? Para fazer o paciente perder peso. A gente está falando de paciente diabético tipo 2, que geralmente tem dificuldade de perder peso. E aí, hoje, também... Essas, esses inibidores de DPP-4 têm sido aprovado para o tratamento de pacientes com obesidade. Tanto os inibidores de DPP-4 quanto os análogos de GLP-1, que são a próxima classe que a gente vai falar.
0: Tá, mas voltando aos inibidores de DPP-4, nós temos quem representando essa classe? Tem a Sarsagliptina, Vildagliptina, Citagliptina.
2: São as gliptinas, né? Esses medicamentos terminados em gliptina. E elas podem ser usadas em monoterapia ou também associado. né? A gente já tem vários medicamentos, como por exemplo galvos Med, que já vem inibidor de DPP-4, associado com a velibise também. Metformina, né? Mas a verdade, né? indústria aí, nós estamos falando de vocês, né? Só citando um exemplo, tá? Bom, se quiser é... patrocinar, estamos valendo também.
0: Ah, com certeza, então. <risos> A Cris
2: todo professor, menino. Então, viu?
0: Bom, então, continuando aqui nos nome médicos, nós temos um os análogos de GLP-1. Como é que eles funcionam? O que é o GLP-1?
2: Realmente, Você já falou agora, mas... é um nome médico, né? Porque Esse o é análogo, o ele mático. vai simular, ele vai fingir que ele é o GLP-1. O GLP-1 é um tipo de incretina produzido pelo nosso organismo. E aí, esses análogos vão atuar como agonistas do receptor de GLP-1, produzindo os mesmos efeitos que a gente tem relatado aqui das incretinas. Uma das desvantagens dessa classe em relação aos inibidores de DPP-4, os inibidores de DPP-4, eles são de uso oral. Já os análogos de GLP-1 são de uso injetável, subcutâneo. subcutâneo. E aí ver, é, teria o mesmo problema que os pacientes dizem, ah, eu não quero todo dia ter, receber um, uma aplicação, é? não. Ah, eu
0: não tomo insulina, eu tomo medicamento oral e agora o médico passou isso daqui, que é... Para injetar.
2: E aí, foi aprovado, na verdade, nos Estados Unidos. Não chegou aqui no Brasil ainda a semaglutida, mas isso é questão de tempo. Que é uma, um análogo de GLP-1 por via oral. Então, já existe a semaglutida subcutânea, mas agora ela foi aprovada e, na verdade, já está sendo utilizada lá nos Estados Unidos na dose de 7, 4, 14 miligramas por via oral. Então, é, é realmente uma vantagem grande porque a via de administração é uma via bem mais cômoda.
0: É, mas quais são os representantes que a gente tem hoje? Tem a exenantida e a liraglutida, liraglutida que, são né? que são os subcutantes. Mais... Isso, mas e isso agora não... a
2: semaglutida, né? Que...
0: É, mas isso não foi um, um grande problema, porque ela acabou sendo utilizada, associada à insulina. O paciente já vai receber a dose de insulina, então é associado a um análogo de LP1. Normalmente existem medicamentos que já vêm com eles na mesma dose. Como se faz com as insulinas mistas, que a insulina mista é aquela que, numa mesma dose, vem a rápida e a, e a lenta associada, normalmente 70-30%, que é 70% da lenta, e 30% da rápida, ou 80-20. Mas aqui no caso, a gente vem a insulina associada a outro hipoglicemiante, que, que é a é Lira análogo, A glutina. Foi
2: lançado né, em 2018, então é algo bem novo. Aí que está vindo como uma nova opção no um tratamento de paciente diabético tipo 2. Hum, tipo, e essa esses... semaglutida nem chegou aqui no Brasil ainda. É, né? Esses nome médicos têm sido bastante prescritos né? e de primeira escolha. O único problema aí deles é a questão do custo. São medicamentos realmente de alto custo e que isso influencia bastante no tratamento farmacológico.
0: Esses últimos que a gente falou, o custo não é nada baixo não, hein? Essas, os incretinos, quando a gente fala em incretinos, não é, é o nada o preço barato. que se
2: paga para perder peso, né?
0: <risos> Mas aqui no caso, é, os eventos adversos aí parecem ser menores, não é Tem um
2: menos risco relato. também de hipoglicemia, porque acaba, como ele aumenta a liberação Isso. de insulina pelo pâncreas, não tem como fugir da hipoglicemia, né? É, eles... Mas é menos intenso em comparação com a isofreniurese, por exemplo.
0: Não tem muita associação também com problemas hepáticos, pelo menos até o momento. Não é claro que é tudo novo, tá? É, como é tudo são novo. Quando a, nova, fala... né? é, quando a gente fala de medicamento novo, tem muita coisa para aparecer e a história vai contar isso mais para frente.
4: Para controlar a glicose, Dona Ivete precisou trocar os doces, sorvetes e salgadinhos por pratos mais saudáveis.
0: Saindo agora das incretinas, temos a última classe, que são os inibidores da SGLT2.
2: São as glifosinas. Tem a canaglifosina, dapaglifosina.
0: Mas quem é SGLT2?
2: SGLT2 é um transportador renal de glicose. Então a gente tem é, o SGLT, existe dois subtipos, o SGLT1 e o SGLT2. Os dois subtipos a gente tem no rim e no intestino. No rim a gente tem mais o 2, no intestino a gente tem mais o 1. Um. Esse transportador é um transportador de sódio glicose. Quando... O sangue lá está sendo filtrado, vai passando pelo túbulo renal, na região ali do túbulo proximal, onde a gente tem esse transportador. Ele volta a glicose para o sangue e a volta o sódio. É também. Ela é reabsorvida e volta o sódio também. É um o cotransporte, cotransporte. Só de sódio-glicose. Sódio e aí a ideia desses medicamentos é justamente impedir que essa glicose seja reabsorvida nessa região do túbulo proximal. Então, bloqueando esse SGLT2, esse transportador, você tem uma diminuição dessa reabsorção.
0: Então, o um paciente não diabético é, filtra a glicose, claro, é uma molécula pequena, ela é filtrada no glomérulo e tudo, só que ela é 100% reabsorvida ao longo do néfron. Volta para a corrente sanguínea. Isso é o que acontece fisiologicamente. E um dos mecanismos importantes nessa reabsorção é via esse transportador SGLT2.
2: Isso, então... que os medicamentos, ao inibirem vão impedir parte dessa reabsorção em torno de 70 gramas de glicose por dia, você deixa de reabsorver e consequentemente essa glicose vai ser excretada só que lembrando que é um cotransporte, eu vou inibir a reabsorção de glicose, mas eu também vou inibir a reabsorção de sódio, então Parece aí que essas glifosinas também dão uma ajudada no controle da pressão arterial se o paciente for hipertenso, porque você também tem um aumento da eliminação do sódio. E quando elimina sódio, elimina água, o volume plasmático acaba diminuindo também. Por isso que elas são úteis né? na prevenção de problemas cardiovasculares também. Isso saiu agora, na verdade, há uns quatro dias atrás, o resultado de uns estudos da DAPA-glifosina que é um antagonista de SGLT2, sendo comprovada a eficácia dele na insuficiência cardíaca de paciente diabético ou não diabético. Então, talvez aí os antagonistas de SGLT2 venham a ser uma alternativa no tratamento da insuficiência cardíaca.
0: É, ainda tem mais coisa para a gente ver para frente, né? Os, os cardiologistas ainda estão avaliando essa informação e os profissionais de saúde, de uma forma geral, estão avaliando essa informação para ver como que ela pode ser utilizada. Mas é um dado importante, é um dado novo. Quem são os representantes dessa classe? Já foi falado. A dapaglifosina, a empaglifosina e a canaglifosina. São os três que nós temos atualmente aqui no mercado.
2: E também existem de forma isolada ou associados, ou associados à metformina. É interessante que como esses fármacos atuam tubo torcido proximal, se o paciente tiver uma disfunção renal moderada a grave, é contraindicado. E outra coisa também que tem que ter bastante cuidado é que como esses medicamentos promovem glicosúria, e a Aninha já falou, a glicose é alimento para a bactéria, acaba gerando muita infecção genital e urinária. Por isso que esses pacientes recebem a recomendação, a orientação para fazer a higienização das partes íntimas, né? beber bastante líquido para ajudar isso. na eliminação da glicose e evitar esses efeitos colaterais.
0: Esses são os três representantes dessa classe, mas a canaglifosina está passando por uma situação nova, aí, não é? novas descobertas. Há evidências que mostram que ela aumenta o risco de amputação de membros. Não é? Como é que foi isso, Natália? Você já saiu do mercado? Ela foi retirada do mercado? O que é que a gente tem de informação oficial?
2: É, as agências né, de vigilância Mundial, recomendaram o retirado do medicamento por aumentarem até duas vezes né, o risco de amputação de membros inferiores. E se a gente pensar em paciente diabético que já tem problema de circulação nos membros inferiores, que já tem risco de amputação...
0: Ele chega a ter 40 vezes mais risco de amputação de membros. Imagina agora tomando...
2: O diabético tem 40%. Diabético, o diabético. Se tomar... né? E aí, se tomar, você potencializa. É, é, apesar de ser uma classe nova, né? Essas classes novas têm esses, esses desafios, né? De se manter no mercado isso. e de comprovarem que realmente são efetivamente seguras, né? E aí, acabou que a cana glifosina foi retirada por esse motivo. Embora todos eles tenham essa característica de redução de internações hospitalares por problemas cardíacos. Isso é uma coisa... Interessante, né? Porque muitos dos pacientes que têm diabetes têm hipertensão e às vezes essa hipertensão tem complicações cardiovasculares importantes.
4: Ela nos acompanha a Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vai ser uma das primeiras a testar um produto natural, a farinha de maracujá, criada para controlar a taxa de açúcar no sangue.
0: Bem, pessoal, e é isso. Apesar de tantas opções terapêuticas, no caso do diabetes... A melhor opção é não adquirir o diabetes. Se mantivermos uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas, um hábito de vida saudável, fica menos provável que o diabetes ocorra. Particularmente o diabetes tipo 2, que a gente está falando. Né? O diabetes tipo 1 é inevitável, ele já vem... Já vem com um pacote quando a gente está nascendo. Então, com o tempo, ele acaba surgindo.
2: Seja feliz, coma bem, não se estresse. que Comer tudo vai dar certo. bem
0: não é comer muito, hein?
2: É verdade.
0: Então, a alimentação saudável requer menos açúcar, menos gordura e mais macronutrientes. Então, é imprescindível. Falar de diabetes e não falar de uma boa alimentação, não, não existe uma coisa se existe a outra. Diabetes e uma boa alimentação, os dois. Pouco provavelmente estariam juntos.
2: E lembrando que mês que vem, né, dia 14 de novembro, é o Dia Mundial de Prevenção à Diabetes. Então, todos juntos aí na luta contra o diabetes, que é realmente uma enfermidade que atinge um número muito grande de pessoas em todo o mundo. E algo preocupante é que a gente já tem visto crianças com diabetes mellitus tipo 2, justamente por conta dos hábitos alimentares, a falta de atividade física, né? Então é algo realmente preocupante, porque até então a gente achava que a diabetes tipo 2 só eram pessoas mais velhas, acima de 50 anos. Agora não, tá vindo aí para criança também por conta dos próprios hábitos alimentares, né? Dessa vida atual agitada, em que o tempo é muito curto e as pessoas preferem, muitas vezes, alimentos ricos, em açúcar, em gordura e acaba gerando esse problema de saúde pública que é a diabetes.
0: Muito celular, muito açúcar e pouca brincadeira na rua. Então, acaba mistura resultando... Fica a, dica, né? fica a dica, fica a dica. Fica a dica, mistura perigosa. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Farmacast. Esperamos que tenham gostado. Aguardamos o feedback de vocês em todos os canais que vocês já sabem. Instagram, no site... Lembrem que eu já falei uma vez aqui do agregador, que é o Cashbox. Ele também tem um áreazinho para fazer comentários, que é bem interessante. Muita gente tem que se pronunciado por lá. Independente do canal, entre em contato por e-mail, Instagram, Cashbox, ou qualquer funcionário de fumaça, qualquer outro aí que vocês queiram. E, é, e era isso daqui, a gente fica por aqui. Um abraço para vocês.
2: Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.